0: Jag måste fan kolla vad det är för avsnitt också. Jag har ingen, ingen som helst koll här. Jo, okej. Okay, Då ska vi se. Och där kommer katten också. Där kommer katten. Detta är tredje gången gilt avsnitt 310. Och jag pratar med Alexandra Nilsson Toffse. Mm
1: -hmm. Hallåj.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du är ju... Ähm, du är ju lite allt möjligt. Du är... Spelutvecklare, du är 3D-grafiker, kompositör, skrivent. Eh, allt, allt i alllo, helt enkelt. Ja, precis. Och gör egna spel kan man väl koka ihop det hela till, om man ska, ja. <laughs> om man ska baka ihop det till en enda, ett enda paket så att säga. Mm -hmm. Du gör spel i, i princip helt själv.
1: Ja, uh, uh, det gör jag. Så jag är väl en. Uh, i samma kategori som Phil Fish och Jonathan Blow och eh, Toby Fox och Eric Baron och alla dem.
0: Mm.
1: One woman army.
0: Yes. Och det, den naturliga frågan då är ju, hur kom du in på det Alltså hur, hur kom du på den, den ursprungliga idén att så här, jag tänker börja göra spel?
1: <laughs> alltså, jag har alltid velat göra spel. Eller jag har alltid liksom gjort spel, så länge jag kan minnas på, det vet så här... Man har skrivit ner idéer som barn, som tolvåring på en mattlektion har man ritat ihop någon så här påhittad boss. Och så. Mm. Uh, så idéerna har ju alltid funnits, och viljan har ju alltid funnits och ambitionen har ju alltid funnits. Och, uh, och sen var det sommar 2013, har jag nån någon händelse, laddade ner Unity och mm. insåg då, det var bland det sjukaste jag varit med om, när jag insåg då, oj det går och det är inte så svårt som jag trodde att det var. Utan mm. jag öppnade upp Unity och var så här, oj, det här är begripligt. Det här kan man lära sig. Det här
2: mm.
1: funkar liksom. Och sen så var det en helt galen vecka. Jag satt där dubbeldygna, trippeldygna och absorberade allting, lärde mig allting. How do you make games? Gick jag in på Google och liksom så här, sökte så här, how do you code? How do you do animation? Mm. How do you do this? How do you do that? Och äh, mm. bara liksom lärde mig allting kontinuerligt och var så här, oj. Nästan som man fick nypa sig i armen. Liksom så här, oj, jag kan mm. göra spel. Det går att göra ja. spel helt själv. Så det var väldigt häftigt. Och på den vägen har det gått.
0: Ja. Självlärd spelmakare helt enkelt.
1: Ja, precis. Uh, Unity har ju ett väldigt väldigt öppet, trevligt och hjälpsamt community. Som mm. Om du går in på liksom answers.unity.com så har de i princip allt. Det är bara mm. att skriva en fråga in i sökfältet och sen så är det garanterat, jag har hittat typ allting där. Jag har hittat så här, ja men hur får man armen i en animation att sluta skaka? Hur får man liksom så karaktären att, att det, inte fastna mitt i ett hopp? Och hur får man det? Och hur får man det? Och mm. allting finns där helt enkelt. Så det, the magic of internet mm. eh, i princip tillåter eh, vem som helst att lära sig spela
0: Det här med att du gör spelen helt själv, det är ju ah. det, är, det är imponerande i sig. Men jag blir lite nyfiken där. Är det ett medvetet val, eller är det, vad ska man säga, ett, ett steg vidare mot något annat? För, alltså, föredrar du att göra spel själv, eller gör du spel själv och vill sedan jobba med andra människor i framtiden? Mm,
1: ja, båda och, alltså, i början var det liksom mer av en slags kontrollbehovskänsla. Ja, att så här, mm. man vill ha allting för sig själv och bestämma över varenda lilla grej själv och tanken, ja oh shit den här musikstycket är jättebra tänk om jag samarbetar med någon som vill ha något annat men jag tycker ju det här är så bra och så, lite som en så här typ äh, beskyddande känsla att här, Nej, men det här är min idé som jag vill ha mm. helt för mig själv och så. men samtidigt så är det klart liksom att det är klart att, äh, det är klart att liksom, så fort man äh, lär sig göra spel helt på egen hand så är det klart att Tanken och viljan att jobba med andra finns ju där också. Men så här, jag har ju haft liksom många sådana fantasier om kickstarter, så, här och så här samla ihop ett eget team och eh, klicka idéer som jag, som jag liksom känner att jag kan dela med mig med andra mm. av. Och liksom... Eh, jag... Eh, har jag har ju också haft en period som jag har sökt jobb då, hos andra spelföretag. Så det är lite, lite både och. Det är kul att jobba med spel där man har kontroll över allting helt själv. Uh, mm. Kan jag känna. Uh, men självklart så är det också så att, uh, att det liksom är tanken finns där och viljan finns där. Att jobba med andra. Sen är det också så här att, att det började med att jag lärde mig allting helt själv. Och sen har jag liksom mm. bara fortsatt så på något sätt. Mm. Men det är ju klart att det vore jättekul att ha något team också. Och det är väl det som jag har tänkt på på senaste tid. När jag sökt jobb och sånt. Tänkt på att mm. äh, vara med i ett team liksom.
0: jag, jag har liksom själv ett, ett antal liksom projekt. Mer eller mindre soloprojekt på fritiden av olika karaktär. Det kan vara att man skriver lite musik. Eller skriver någon text och sådär. Jag har personligen väldigt svårt att, eller jag har lätt för att påbörja, men jag har väldigt mm -hmm. svårt att avsluta Aha. ett projekt. Så det gör att jag har massa halvfärdiga saker som ligger och skräpar. Och det är mm. egentligen först när, eller jag känner att jag har lättare att slutföra någonting när jag samarbetar med någon, för då... Det ger mig på något sätt disciplinen att göra det. Då, då, då har jag någon annan som förväntar sig att jag gör någonting. Mm. Har du några liksom, bra tips själv, eller bara så här riktlinjer för din del, hur, hur man faktiskt slutför ett soloprojekt?
1: Uh, uh, ja, man har en, man har en publik, så, och så sätter man deadlines för den publiken. Och då får man lite eld i baken, så att säga, för att mm. uh, slutföra någonting. Jag har ju bara släppt två stycken spel. Första heter Sigrid in the Mörkret, det andra heter Serena's Toys. Och båda var spel som liksom var så här, jag sa till folk att ah, det släpps 17 maj eller whatever. Och då blir det så att det är klart att jag tror att liksom, jag har haft ett tredje spel som jag jobbat på som jag aldrig sagt till någon att jag gjort. Och det har ju blivit liksom att det har fisslat ut till förmån för andra projekt som jag håller på med. Mm. Och, men just det här, jag märker skillnaden som ett releasedatum kan, kan göra att då får man lite av en liksom wake-up-call och säger, det här är på riktigt, nu gäller det nu måste mm. det slutföras liksom. mm. och det, då har det blivit lite lite lite, lite indie-crunch så att säga att de, jag kommer ihåg när det första kapitlet av Sigrid släpptes så var det ju liksom så här, då satt jag ju liksom vaken hela nätterna i liksom Ja, men så fem dagar innan releasen och var så här, det måste bli klart så jag, jag förstår ju absolut känslan av att man när man har kontroll över allting helt själv kan sakna eh, disciplinen mm. uh, så man får liksom använda de här externa verktygen av liksom så här, att ha en publik, att ha ett releasedatum för att, för att skaffa sig ytterligare disciplin till att göra färdigt någonting
0: mm. på så sätt så blir det ju nästan som att din publik är en del av ditt team eller åtminstone, din, din publik är ett, ett verktyg, ett användbart verktyg för skapandet.
1: Ja, mm. absolut. Det är ju för de flesta kreativa, liksom så här, äh, för alla företag och sånt, så har, har ju publiken blivit som en liksom, motivation. Och som du säger, som ett verktyg också. Mm. Och äh, så på, på ett sätt så har, så har det varit ett bra sätt att se på mm. saken. Det har vi team.
0: Mm. Uh, och för tillfället rätta mig om jag har fel Men för tillfället så uh, arbetar du på Ett spel som heter I'll be dead before you read this Ja det är stämmer
1: det... Det är, uh, Mitt nuvarande projekt Heter I'll be dead before you read this Ja heter det. Mm.
0: Vad handlar detta om?
1: Uh, det är ett ganska Diffust spel att beskriva Det utspelar sig i en stor Jag brukar kalla det för att det är det är Shadow of the Colossus utan kolosserna. Så det mm. utspelas i en stor öppen öde öken som har liksom en lång historia eh, där liksom så här, tidigare personer har varit där tidigare civilisationer har varit där och du spelar den här, en, en karaktär då, och spelet börjar utan någonting, inget intro ingen text, ingenting utan det är bara du som är den här karaktären i den här stora världen och sen så får du själv pussla ihop och ta reda på vem du är, vart du är mm. vad det är, mycket, det är väldigt lore baserat spel mm. äh, där äh, det finns ett litet, lätt, väldigt lätt äh, stridssystem med äh, hälsa och med fiender och så. men till, stör till största del handlar spelet om att liksom lista ut äh, var, var du är vem du är och historien bakom världen så att säga
0: I'll Be Before You Read This har du satt upp någon form av uh, deadline för det?
1: Nej, det är, är vad heter det det är ett projekt som tar i flera steg så att säga så att nu är jag i fasen innan trailer nummer två och efter det så är det innan trailer nummer tre, så jag har satt upp så här trailers som delmål så att säga mm. uh, och uh, jag, när jag har jobbat lite mer på det så kommer jag sätta upp en, ett datum så att säga för trailer nummer två och eh, trailers är en väldigt bra sätt, verktyg då att använda som delmål i ett projekt att liksom, mm. ja men jag ska komma kommit så pass långt i spelet att jag skulle kunna göra en till trailer tills det här datumet liksom så jag har en liten minstolpe att jobba på eh, när det nu blir, om det blir kanske i februari eller i mars, men spelet som helhet hoppas jag bli kunna bli klart det här året. Men det är också väldigt svårt att liksom... Det är både lätt och svårt att jobba med spel i det. Det är väldigt lätt att sätta sig in i ett spel där du har en klar vision. Och jobba på det. Och om man har mycket självdisciplin som jag så kan man hålla fast vid det. Och sen få ut det till andra människor när man har satt en deadline. Men det är väldigt svårt. Det är frästande att... att um... Uh, gör något annat Och komma, om man mm. kommer på massa galna Andra nya flasha idéer Så är det frestande att liksom Ta det istället, lägga det här på hyllan Och sånt och, Så inspiration i överlag tycker jag kan vara väldigt uh, Nyckfullt och så, Helt mm. så har man inspiration till det här Sen har man inspiration till det här uh, Men uh, Arbetet just nu med spelet Går ganska rätt Rätt så bra framåt Så mm. jag Hoppas och håller hårt på ett 2021-datum.
2: Mm.
0: Det är väl sånt man brukar snacka om yeah. som feature också. Alltså att man helt enkelt låser ner spelet och säger att- uh, nu, nu, nu är spelet det här. Nu, nu, får det inte, nu ska mm -hmm. det bli klart istället för att bli någonting annat. Och sen mm -hmm. slutar man här iväg. Det,
1: ja, ett spel kan verkligen ta så många olika riktningar. Liksom. Och oftast kan det ta olika riktningar beroende på för hur, hur, vad du spelar för något. Om du kanske jobbar med ett spel och sen så kanske du spelar så här typ ah, men du spelar Control och bara shit Control är jättebra nu vill jag ha FPS-element i det här spelet så gör det om spelet så att det är ett FPS istället. Mm. Uh, så det, det är så, så otroligt många riktningar och uh, uh, utsvängningar som ett projekt kan ha och det krävs en unik sorts självdisciplin till att hålla sig på den ursprungliga kreativa Banan. Och jag kan tänka mig att det kan vara äh, svårt för ett, kanske ännu svårare för ett utvecklingsteam att liksom, om du har ett team på 15 personer, då har, där varje person kanske har sina egna små idéer om hur projektet ska, vilken form det ska ta, vilket typ av spel det ska vara. Och äh, då krävs det verkligen ett välorganiserat team för att kunna hålla sig på en så konkret vision som Mm. Jag märker det med mina egna spel att till och med Albedel Before You Read är inte alls samma spel nu som det var i augusti när jag började med det. Uh, men mm.
0: uh, det, det är väl en balansgång där också. Liksom, å ena sidan så är det en bra grej att det inte är samma spel som det var när du startade. Å andra sidan, om man en månad innan den tänkta releasen kommer på att Mm. det vore jättekul att, jag vet inte, lägga in en grapplinghook och så måste man börja bygga om hela spelet utifrån det då, då kommer man ju aldrig bli klar för man kan alltid Nej, lägga precis. till nya saker så här, ja men visst vi skriver om soundtracket eller vi lägger till det här, den här och den här miljön ja. mm.
1: Men sam samtidigt måste ju spel, man måste ju fortfarande vara mot motiverad också tänker jag och fortfarande mm. ha kul när man gör spelet och är det så att man håller sig för strikt vid den visionen man hade i augusti förra året så kan det liksom sluta med att spelet kanske blir för oinspirerat helt enkelt. Mm. För att man kanske inte har tagit utsvävningar hit eller dit. Så det är en absolut en balansgång. Här
0: mm. är det sant. Då blir det, då blir det snarare bara en checklista av saker som man ska bocka av på vägen mm. fram till det, så att det. är klart. Ja Det är knepigt. Mm. Um, jag har... Ett gäng frågor till dig om din personliga Aha. spelresa och så. Spelpreferenser, liten mm. och datten. Och det är oftast lättast att börja i ditt första spelminne. Har du något sådant? Mm
1: -hmm. Ja, det har jag. Jag har ett och ett par. Uh, så jag föddes 1991- och jag mm. utvecklade mitt egna ego och min egna känsla av själv och min känsla av verklighet ungefär exakt samtidigt som vi fick en Nintendo 64. Så mm. i stort sett alla mina tidigaste minnen överhuvudtaget handlar om Mario och Zelda. Och, då, och mm. ett, Om jag får plocka ett första spelminne så var det på äh, förskolan när jag, jag kommer ihåg att jag Lekte med några barn och sen så skulle jag leka för mig själv. Och sen så lossades jag att väggen på förskolan var en som Sen så sprang mm. jag och så hoppade jag in i väggen för att jag lossades att det var en målning från Super Mario 64. <laughs> <laughs> så det kommer jag det mycket ihåg. Det låter ena sidan. Har jag v
0: v ja, förlåt. Uh,
1: sen har jag jättemycket minnen från Ocarina of Time också. Det var ju det första liksom så här. Första kärleken i spel. Absolut var det för mig. Och jag bara kommer ihåg hur... Uh, alltså jag var inte riktigt i den åldern att jag blev blown away. Av steget över till 3D. Utan för mig var 3D-spel naturligt. Liksom. Det, var så, mm. det var nästan tvärtom. att när jag, när jag i senare livet spelade Super Mario World för första gången. Då var jag såhär, ah, varför är det så platt? Liksom. Mm. Uh, och uh, Men uh, Ocarina of Time var jättemycket minnen ifrån. Jag kommer ihåg att jag en annans anekdot var att jag, jag blev lite ökänd på skolgården som personen som visste vart Big Gorons var, någon, var, var någonstans. Jag mm. kommer att ihåg att det var någon som... För det var mycket såhär... Det var mycket så här, du vet, föräldrar som var så här, ah nu ska du ut och leka istället för att sitta in hela dagen och sånt. Och det var lite spelförbud här och där och jag kommer ihåg att det var någon kille i parallellklassen som... Som tog med sig sin Ocarina of Time-kassett till mig. Och såhär, Psst, vet du hur man får Big Goron så, så bara, här. Nästan såhär smugglade, smugglade den till mig, så tog jag hem och så fixade jag Big i Sword till honom. Och sen så tog jag tillbaka kassetten till skolgården. Såhär, här, varsågod, nu har du, nu har du Big
0: Goron Sword. Född 91, då borde du alltså ha varit sju år när Ocarina of Time kom ut. Mm -hmm. Då, ah. då får man säga ganska ganska brådmoget att eh, liksom vara så pass kunnig inom, inom Ocarina of Time vid det laget. Ah. Vilket är ditt bästa spel, menar du?
1: Det är ju solklart Breath of the Wild. Ah. Zelda Breath of the Wild är Ja, Breath of the Wild är mitt absoluta favoritspel Någonsin har knappt ord för det, men... Den 3 maj 2017 jag vaknade som om jag hade en så här stöt i mig. Idag gäller det. Idag är det Switch och sälladagen. Gick jag ner till GameStop. Jag Hena som köade, stod där med min sällatröja och mitt plast Master Sword. Utanför mm. den här järn, järngardinen. Då. Och sen så Antonia då, som hon heter. Äh, äh, som jobbade på GameStop. Trog upp järngardinen och såg mig där. Jag var så här, ah, idag är det dags. Jag tog hem det och det var fem dagar där det var, du vet, så här: mat och badrum enbart. Sömn. Mm. Ingen sömn. Ingen sömn <laughs> överhuvudtaget. Jo, lite sömn blev det när det blev så här för mycket, så att säga. Och äh, det, var, det var helt sandslöst magiskt var det att liksom bara upptäcka den. Vad jag tycker är den mest den ballaste, mest fascinerande, mest otroliga spelvärld som någonsin skapats. Och att upptäcka den helt fritt, helt icke-linjärt. Du kommer ner från plat platån, det är liksom inga begränsningar överhuvudtaget. Det är som, som tv-spelens veganbuffé på Hermans. Det är så här, du kommer in, du betalar dina pengar och sen så såhär, varsågod, här, ät, ta vad du vill, hur du vill, när du vill. Ja men typ. Och eh, så de, de första fem dagarna kommer jag alltid minnas. Och, du vet, såhär, jag bara satt och nästan såhär, vissa gånger man satt du vet, med nästippen snuddade i tv-skärmen. Mm. Och bara satt där och, liksom, såhär, och allt jag ville att sjunka in i den här spelvärlden och stanna här för evigt. För jag, jag älskar den här spelvärlden så himla mycket, jag älskar det spel så himla mycket.
0: Ja. Nintendo mm. håller ju på med en uppföljare Breath of the Wild ja, Det kommer ju inte heta Breath of the Wild 2 Men ja, ett, ett mm. nytt spel i samma anda Som Breath of the Wild helt enkelt En uppföljare ah. Hur går man vidare från Breath of the Wild? Har du några, några idéer Några tips till Nintendo? Hur gör man en uppföljare på Breath of the Wild egentligen?
1: Uh, man gör uh, Man stoppar in uh, Grottor inte, inte grottare, vad heter det? Det här är så intressant för att i Sverige ser folk tempel av anledning. Mm. Resten, resten av världen säger dungeons. Men mm. i, i Sverige säger folk tempel. Jag vet inte varför. Mm. <laughs> uh, uh. Men eftersom Zelda Breath of the Wild var så inspirerad av Zelda 1 så tänker jag att mm. i uppföljaren så skulle man kunna tillbaka, ta tillbaka uh, The Underworld från Zelda 1. Där, mm. uh, där det finns liksom för folk har ju den teorin som jag är på att när slottet åker upp ur marken så blir det jordbävningar ja. och sånt och det öppnas upp kanske så raviner och så öppningar till underjorden. Så jag tänker mig att liksom, det kommer, kommer alltså jordbävningar och sånt som öppnar upp flera olika öppningar till då en helt stor, ny, fantastisk, outforskad undervärld som mm. kanske till och med är nästan lika stor som, som the overworld så att säga. Och att gameplayet i där är väldigt likt gameplayet i de kvartankort traditionella eh Zelda tem templen då. Mm. Så för att jag älskar ju jag älskar shrines, jag älskar ju shrines liksom. Och när det är 120 shrines och jag var så här när de var klara jag bara jag vill ha 120 shrines till. Mm. Och eh, eh, som om, de kunde, om, om spelet Breath of the Wild kunde bjuda mer på så, ja, så pussel-liknande och mer dungeon-aktiga gameplay-element så skulle ingen bli lyckligare än jag.
2: Nej.
0: Ja, men Det är, det är en stor just... idé. Ja. För det är, det är just mm. kanske två, två grejer som ja, det är ju inga revolutionerande grejer jag säger nu här, men Te templen, eller dungeonsarna i, i Breath of the Wild, mm. påminner ju inte riktigt om de i de gamla spelen. Och Nej. dungeons i de gamla spelen är ju så pass bra, så man, vill gärna, man skulle gärna vilja ha lite mer av den grejen. Så det, det, vi har det, och sen mm. har vi även vapensystemet som kanske är inte är helt hundra i Breath of the Wild. Uh,
1: Nej, det är, men, kan vara lite obalans kan vara obalanserat ibland. Istället. Ja.
0: Så liksom för mig som inte jobbar på Nintendo och ser allting utifrån så verkar det vara de två sakerna där det finns utrymme ah. för förbättring. Men man vet ju inte riktigt hur Nintendo tänker. De har ju en förmåga att inte riktigt tänka som man själv gör Nej. alla gånger.
1: Det är det också som gör dem så intressanta och förutsägbara tycker jag. Mm. Det är så här, när... Mario Odyssey kom och det är så här, ingen hade ju kunnat se från något håll, någonstans att vi skulle till New York i ett Mario-spel. Men det, det var det som hände. Ja.
0: Uh, vilket var det första spelet du köpte?
1: Ja, alltså jag är en sån person som uh, spelade mycket på grund av mina stora För det var mina stora mm. som hade spelkonsolerna, det var de som introducerade mig liksom så här, för att jag var det yngsta barnet som... Kollade på när grabbarna spelade Farfansel 7 och sådär. Och, så där. och så det, var ju, det var ju Gamecube som var min första som jag ägde själv. Jag har kvar den. Jag tror att det är den äldsta enda äldsta saken i hela min lägenhet. Min första Gamecube från 3 maj 2002. Um, mm. Så jag köpte den och eh, Luigi's Mansion och senare också Melee var för mina surt månadspengar så att säga. Mm. Så det är, det är min generation liksom. Jag växte upp, eller jag föddes med 1964 och växte upp med GameCube, gjorde tonårsrevolution under ps 3 360 eran och började spela igen under PS4, Xbox One och Wii U-slash Switch-eran. Så det är liksom min lilla tidslinje. Men ähm, mellan liksom att jag var ähm, 11 till att jag var. Uh, 14 så handlade det typ så här var nästan som att hela mitt liv handlade om Gamecube jag gick från skolan, spelade och uh, gick glad mig och sen så upprepade det det enda skillnaden var sommarloven då jag spelade varje dag istället utan mm. att behöva gå till skolan
0: Det borde rimligtvis ha varit något av gamecube spelen som var det första du köpte på dig för egna pengar med andra ord
1: Ja, uh, Luigi's Mansion var det det, det andra det. första
0: Ja uh. Vilket spel har du lagt ner mest tid på, om du får gissa?
1: Mm, jag har ju, trots att jag älskar Simna mycket, så har jag ju bara lagt ner 750 timmar på Brafford Jag tror faktiskt det är Melee, faktiskt. Jag tror Melee var uppe i tusen timmars sträcket någonstans där. Det var ju liksom. Det blev ju partyhitten nummer ett i kvarteret, så att säga. Mm. Jag och mina klasskamrater var ju besatta av mejl. Vi var ju så här. Alltså, Smash för det första tyckte jag var så himla häftigt. För att jag såg ju Smash 64 och var alltså, är det här ett sällsynt spel liksom så här? Vad gör Mario ett sällsynt spel för något? Och sen när man lärde sig då att, um, alltså, oh, shit, det här är ett fighting-spel med alla Nintendo-karaktärer. Um, Uh, och då var det så här, oh, Shit vilket coolt spel. Och sen du vet, när vi prenumer prenumererade det på om det kommer ihåg klubb Nintendo tidningarna.
2: Uh, Mist. Mm,
1: uh, och när, när vi fick hem dem så här varje varandra, var 30 nu. Var. Uh, och såg de första bilderna på Melee så var det så här: oh, Shit, man kan spela som Bowser och, och så. Så uh, det var ju definitivt, en... Melee var en era för mig och mina kompisar så att säga så vi spelade ju. Vi spelade sönder och samman och eh, jag, jag var, jag var Falko. Falko var min main. Jag blev lite, lite addicted till att ta folk, eh, göra neråt grab-smashen och sen skölj direkt efteråt. Det var så himla mm. cool move att göra. Och att eh, använda neråt A på folk som precis är på väg att ta sig tillbaka in i arenan. Då kände man mm. mig, mig som en riktig badass när båda hade en, en stock kvar- och ena kom liksom, var på väg tillbaka ner redan. Så hoppade man med Falco 2. Och... Ja, det kändes bra. Det kändes bra.
0: Kör, kör du fortfarande Smash? Uh,
1: nej, det gör jag inte. Jag blev, jag blev besviken på Brawl. Jag blev lite mer besviken på um, Ultimate. Uh, nej, på Smash till Wii U. Uh, tyckte inte jag var så bra. Och. Uh, um, och eh, Ultimate är fantastiskt jag har spelat Ultimate, jag tycker Ultimate är ett fantastiskt spel verkligen eh, fullträff, spelmekaniskt och verkligen mm. med en fantastisk känsla men man har så mycket annat i sitt liv just nu så att det finns inte riktigt det här smash-utrymmet längre
0: som det nej, fanns det alltså var det, var Nej, precis, det, det är ju saker som kommer och går genom livet och so saker förändras ja. vissa saker som man gillade för mm. 20 år sedan, de passar inte in mm. på samma sätt i ens liv längre. Helt klart. Eh, vilken är din favoritkonsol?
1: Det är Wii U faktiskt.
0: Det här får du ta och utveckla. <laughs>
1: uh, för jag tänker så här: det måste ju vara någon av konsolerna med Breath of the Wild på. Och jag tycker Switch mm. har faktiskt för mig personligen lite längre kvar att gå innan det matchar Wii U för mig. Både av spelbiblioteksskäl och av personlig känslomässigt värde så är Wii U en skatt för mig. det, är det. Um, har, the Wii U var liksom maskinen jag skaffade. För jag, jag kom ju tillbaka för jag gjorde liksom så här typ lite så här uppror uh, från spel när jag blev tonåring. Då skaffade jag bas och började spela i rockband och var lite så här: spel är för tentare. Inte för spel för tentare, men så här: då var spel ...på väg ut ur mitt liv till förmån för hårdrocken liksom. Och, mm. äh, så, så PS3 och Xbox 360, jag missade det helt. Så jag har ju knappt spelat så här. Jag har inte spelat Mass Effect, jag har inte spelat äh, Bioshock. Jag har, inte sp jo, jag har spelat lite av Bioshock 1, men... Jag missade liksom allt det där. Jag missade Orange Box och jag missade... Äh, Galaxy missade inte, för Galaxy spelade jag, men... Jag missade Gears of War, jag missade Hill, jag missade allt. All Hela den eran var så här, saker. Mm. Allting från den eran är saker jag spelat senare för att ta igen. vad jag missat. Mm. Så jag kom ju liksom tillbaks till spel när jag blev vuxen igen. Då var det var som att komma hem igen. När jag började utveckla spel och började spela igen. Uh, för 2013 var året jag började göra egna spel. Men då var det också året som... Last of Us kom och GTA 5 kom, Super Mario 3D World kom, Widow kom, A Link Between Worlds kom och alla de här spelen, alla de spelen tog mig tillbaka till spel igen. Och det var då jag fattade att, mm. okej, okay, nu är hårddrocksdelen av mitt liv över, nu går vi tillbaka till spel, så att säga. Um, kan
0: samma samexistera?
1: Ja, det kan de absolut. Och de gör ju det till en viss del. Jag älskar fortfarande uh, Metal och lyssnar mycket på det, men jag spelar inte band längre. Jag uh, kan ju knappt ta bara e på att jag men jag är väldigt ringrostig och <laughs> inte spelat i band på flera, flera år uh, men hur som helst, uh, Wii U uh, kom då och jag spelade det och jag älskade det jag uh, tycker nu Super Mario Bros. U är i mina ögon är det är det, det bästa 2 d spelet don't add me uh, och jag tycker Wind Waker HD är så himla snyggt, jag, jag älskar bloom-effekten, jag gör faktiskt det
0: mm. en, <laughs> Och, en, Vad säger man? En bloomer
1: En bloomer, precis <laughs> <laughs> Och sen um, um, jag, tycker bara, jag tycker bara att det har matar på fantastiska spel år efter år efter Super Mario 3D World kom inte in 2014. Då kom Bayonetta 2. Bayonetta 2 var fantastiskt. Och Mario Kart 8 som också var fantastiskt. Och um, 2015 var ju Wii U's hydarår enligt mig. Uh, då kom både Yoshi och Kirby kom. Som jag tycker båda är väldigt underskattade. Splatoon kom. När Splatoon kom så var ju det det roligaste någonsin nästan. Mm.
2: <laughs>
1: tycker jag. Uh, när man spelade det var det så här, oh, En match till, en match till, en match till. Och... Um, Senare det året kom Super Mario Maker och eh, jag blev uppe över förälskad i Super Mario Maker och några månader efter det kom Cineblade Chronicles X som jag också blev uppe över förälskad i. Eh, 2016 kom Twilight Princess HD. Twilight Princess är mitt näst största förutspel spel efter Breath of the Wild så jag älskade det också. Och sen kom lite från eh, Left Field kom ju Tokyo Mirage Sessions, Sharp FI som också är så här. Otroligt bra. Och sen kom Brafadoald och avslutade konsolens livsstil, livstid med en
2: boom. Mm.
0: Så
1: mycket kärlek till Wii U har jag. Mycket kärlek.
0: Ja, du, du lägger fram ett bra argument får man säga. Det är, när du radar upp spelen på det här viset så, så ser det ju bra ut. Jag tror att mycket av Wii U's dåliga rykte kommer från ja. att den är, den är inklämd mellan Wii och Switch som båda Aha. två har varit så här enorma framgångssagor mm. och sen var Wii U i alla fall kommersiellt ett stort misslyckande och det, det gör ju knappast att, det, det gör ju inte direkt konsolens image några tjänster om man säger så
1: Nej, framförallt väl jämförelse med Switchen för Switch ser folk att säga att det här är liksom idén bakom Wii U uh, fast mm. full så att säga för tycker ju mer att prata mycket med Wii U om så här ah, men det var så jobbigt att uh, gå tillbaka vad var det han sa så? han sa någonting om Wii Fit och att han behövde vara beroende av TV:n för att kolla sitt BMI värde något sånt så han och därför tyckte han att det var så bra med en konsol som man kunde ha kolla på ifall någon annan skulle ha på tv- och sen också så här- det är också en grej som jag vill till min farid för att eh, jag bodde tillsammans med- en rumskompis under den tiden- och då var det mm. gudasänt- att liksom när han var hemma- och skulle ha tvn så- kunde jag bara- shup, pop, och sitta med det i min säng. Liksom. Mm.
0: Vad- uh, från det ena till det andra- vad spelar du just nu?
1: Uh, oj, mycket- jag brukar spela flera olika spel samtidigt och bolla beroende på vad jag känner för. Jag håller på att mm. spela om Skyward Sword. Håller på att spela om. Jag har en blogg eh, faktiskt på Zelda Dungeon Forumet där jag spelar om gamla Zelda-spel och bloggar om det. Jag har gjort mm. Twilight Princess och Wind Waker tidigare. Jag håller på med Skyward Sword nu. Mm. Och sen så håller jag på att spela. Det har blivit mycket Phoenix Wright det här året. Jag älskar Phoenix Wright. Så mycket av det har det blivit. Och... Eh, Sen har jag spela med ett indus -spel jag hittade som heter Valhalla. Alltså V-A-11 H-A-L-L-A mm. Utas Valhalla. Um, och det är beskrivs som, de det... som Cyberpunk Bartender Action. Pre Precis, det är drink, drinkspelet, ja. Drinkspelet, ja. Bra jag har inte kört det själv, men jag har um, hört
0: så... goda saker om det.
1: Mm, det är väldigt kul det är det. Um, det är inte så mycket story bakom det utan det är liksom en ja, simulator där du får snacka med excentriska kunder som eh, alla har sina liv och sina problem. Eh, mm.
0: och, ja. det, det är en väldigt bra idé i och för sig. Alltså, att, att man mm. kan väva ihop spelmekaniken då, blanda drinkar med eh, mm. eh, livsöden och ja, folk som pratar mm. och beskriver saker. Som sagt, jag har inte kört det själv men jag, tycker, jag, jag, jag blir sur över att jag själv inte har kommit på en sån spelidé.
1: Ja, det är en otroligt bra idé. Det skulle, kunna, det skulle kunna må bra av en ordentlig plot, tycker jag. Eh, utan det, det, är liksom, det är inte så mycket en övergripande historia. utan Det är mest bara att du sitter och småpratar med människor som har liv och problem. Liksom. Mm. Och jag tror att hade det hade kunnat bli lite mer intressant om det hade en så övergripande berättelse- Uh, utan det är mest, Det är mer av en karaktärsbaserad Ett karaktärsbaserat spel Men det är väldigt roligt att liksom uh, Snacka med de här Karaktärerna som kommer om Så säger de såhär uh, en, en öl tack Och sen så får man blanda blanda ihop Och sen så får man olika så såhär uh, Vad heter det uh, Tipp tricks uh, heter det tricks
0: ja tricks Just
1: det Alltså får du dricks beroende på om du blandar, blandar dricken bra. Och om du inte blandar dricken bra så får mm. du ingen dricks så att säga. Uh, så det håller jag på att spela just nu. Och um, så. Um, så jag sitter och räknar ner dagarna till Bowser's Fury just nu. Det är jag. Jag ser mycket fram emot Bowser's Fury. Det kommer bli. Fantastiskt för jag ja, som sagt Wii U Forever Console. Jag älskar 3D World. 3D World är ett av de bästa Mario-spelen enligt mig. Och att få en 3D World port med ett helt nytt Sassido-äventyr som verkar vara så här, nästan ha lite odyssey DNA i sig tror jag kommer bli helt fantastiskt.
0: Ja, Nintendo sitter ju i en bra sits nu i och med att de har hela den här Wii U-spelskatten som ändå ganska ja. många spelare inte har upplevt och som mm. borde vara hyfsat lätt att konvertera över bara flytta till mm. Switch eh, och egentligen så de borde ju ta precis hela Wii U-katalogen och bara tjoff <laughs> över till Switch porta
1: allt, porta allt. Ja. Ja.
0: Porta eh, jag blir alltid så fascinerad när man när, när man frågar någon människa eh, vad vad den spelar just nu eh, i ditt fall då mm. eh, spelar Skyward Sword eh, och Phoenix Wright eh, och Valhalla eh, mm. och det är, det är tre spel som jag själv liksom absolut inte hade tänkt mig att spela jag, jag säger inte att det har gått fel på spelen jag säger bara att det Nej. finns otroligt otroligt många spel och spelidéer och, och framförallt grymma spelidéer så Å ena sidan så får man nästan lite svindel över bara det ja, stora spelhavet.
1: Hur mycket, hur mycket det finns, ja, otroligt mycket ja. det finns.
0: Å andra sidan så blir jag alltid lite, vad ska man säga, stolt över spelmediet som helhet på något mm. sätt. Alltså det rymmer så otroligt mycket. Själv sitter jag och spelar, jag började spela så sent som igår, ett spel som heter Cyber Shadow. Som är så här Aha, en nyproducerat Ninja gaiden spel det kommer uh,
1: på det kom upp på Game Pass ganska nyligen såg jag
0: ja ah, precis så
1: uh, på Game Pass-appen
0: ja uh, utvecklat i Finland uh, utgivet av Jagt uh, Games som uh, gjorde Shovel Knight uh, Just det, och ja. liksom det är svinbra det är så här ett uh, nyproducerat Retrospel med fantastiskt soundtrack och sånt och och det är bara mm. en droppe i den här enorma enorma Floden, flodvågen, tsunamin ah. av spel som kommer mot den. Eh, mm. eh, som det sagt, jag, jag det, det, det är en märklig känsla, men på något sätt blir jag imponerad och, och ja, som sagt stolt mm. över, över spel, vad spel kan vara.
1: Ja, man blir också det som jag som också är egenutvecklare och ser upp till väldigt många andra. Solo-utvecklare. Så jag blir väldigt stolt över att se... Liksom på indie-scenen. Mm. Uh, vad folk... Både solutvecklare och team. Vad som händer där. Vad folk gör, gör där. Och liksom, jag har ju föl följt indie-scenen ända sedan... Fest, och Super Meat Boy-dagarna. Och, och sett det i realtid. Vad det har vuxit till. Och vara blivit. Och se liksom, hur storspel idag vågar ta samma risker som indiespelen tar, trots att mm. de har så mycket vad heter det, pengar som står på spel. så var mm. en sån sak som att liksom, äh, Square Enix satsade stenhårt på Yokotaro och bara, nu det gör vi ner automata. Liksom. Mm. Det, vet man inte, det vet man inte om någon stor utgivare hade tagit en sån risk. Ja. För och det blev en jätteframgångssaga.
0: Det gick ju skitbra mm, för, för nere. Ja. Jag, jag blir eh, på ett sätt och vis kan jag nästan bli lite irriterad över, över, över de här riktigt grymma indie de Du nämnde Fest till exempel. Så. Bara såhär, första gången jag hör, hörde talas om Fest, så, så här, ja, men det är väl, det väl det en så självklar idé att det är så här, ett spel som är 2D men som man kan vrida till ett annat 2D-plan. Så det är 3D-fast 2D. Det här, det här är så briljant. Varför har ingen gjort det här tidigare? Och, och, och sen kommer det här. Uh. Så här var, varför, varför tänker inte jag i de här banorna? Det, det är någon slags uh. indie-avundsjuka uh -huh. jag känner ibland. För det, och det, det tar liksom aldrig slut heller. Bara så här Cyber Shadow som jag spelar just nu. Det har... det i mångt och mycket ett ganska traditionellt actionspel i 2D med pixlar. Men sen har du vissa små detaljer som att man kan uppgradera spelets checkpoints. Mm -hmm. som, så att de ger en permanenta små uppgraderingar. Men de gäller bara för det, det lilla stycket av spel som man spelar strax efter checkpointen. Och det funkar Aha. skitbra. Och jag, har, jag kan inte minnas att jag någonsin mm. har sett det här i ett 2D actionspel spel tidigare. Och då. Wow. Det, det, det går fortfarande att kläcka grymma idéer. Och ja. liksom spel gör det årligen, månadligen.
1: Det är så. Men det är ett så oändligt medium liksom. Du har så mycket att arbeta med. Mm. Du har liksom spel som. Uh, ja, men du har spel som. Ta Sayonara Wildheart Wild exemp exemp yes. <laughs> till exempel. Mm. Uh, du gör ett interaktivt popalbum och sätter jättemycket fokus på musiken liksom. Och sen. Mm. På helt motsatta sidan har du Breath of the Wild som så här, ni gör en fantastisk spelvärld med knappt någon fokus på musik. Så från, tar vi liksom sätta allting på spelmekanik och immersion istället. Sen har du Tetris mm. som är bara mekanik. Det har knappt någonting att göra med snygg grafik eller bra musik. Och, så. Mm. och sen har du liksom Twine-spel som är, ja ah, men det här är bara Star. Alltså det är så många olika element i spel- som man kan lägga olika vikt på och det är ett så komplext medium och det är, det är bara så här oändliga möjligheter på ett sätt. Och mm. jag är så glad att det finns kreativa individer där ute som, som tänker i alla möjliga coola, coola banor.
0: Mm. Nej men man, man inser att vad man än tror sig liksom veta och kanske uppskatta om spel så finns det ändå folk där ute som tänker i andra banor, och helt andra banor, mm -hmm. och ser helt andra grejer i spel än vad man själv gör. Och det, det är så häftigt att det är så. Från det ena till det andra igen. Aha. Vilken spelmelodi nynade du på senast?
1: Um, jag uh, blev för några månader sedan blev jag stört förälskad i Thirteen Sentinels Aegis Rim. Mm. Uh, som är ett spel som jag Uh, tycker jag jättemycket om. Och um, spelet har ett intro med, det är precis som Nier Automata, att det är så här på, intro med ett påhittat språk. Mm. Um, som du startar upp det och så kommer lite beats, sen kommer det så här, mm. det, är, det, är så här det? det låter så coolt att göra. Det är liksom, mm. det är helt påhittat språk och uh, det är väldigt Väldigt snyggt, det är det. Mm. det. är bara den låten i det soundtracket som har ett påheter språk. Nere automat, alltså, I nere automata så är liksom hela soundtracket det är nästan som ett helt, helt eget språk. Men den, det intrott och den spelmelodin fastnar väldigt lätt i, i huvudet. Så den ninnar jag ganska ofta på till och från.
2: Mm.
0: Och spelet i sig, det är ytterligare ett exempel då på menar, hur man kan göra ett spel... Som inte riktigt påminner om andra spel. För det är ju ett, mm. ett storydrivet spel som inte har så mycket spelmekanik. Men som har en så här väldigt bombastisk inramning med stora uh -huh. eh, ro robotar och små människor. som och De små människornas eh, liv och levande i inramning av de stora robotarna. Uh -huh. Nu låter det nästan som att jag har spelat spelet, men det har jag inte. Jag har bara läst om det. Ja, ja det, det, är också, det, är, det, är, det är med på min långa lista över spel jag verkligen borde spela.
1: Det är också ett exempel på saker som, uh, som, vi, pratade till, som vi pratade om nyss. Så här idéer som bara dyker upp och så tänker mm. man så här, wow. Uh, för vi, det finns många spel som är så här, uh, men det här spelet har, uh, men som testa vad Us har så här, ja, olika spelbara karaktärer och det säger ja, men det här spelet har kanske tre spelbara Så är det någon person som heter George Camitano och bara, nej vi ska ha tretton spelbara karaktärer, vi köper på det. Det är en bra mm. idé. Mm. Och då då dyker upp sådana här spel som bara är så här: oj vilken cool idé, helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tycker att det låter lite som äh, gamla Forbidden Siren, alltså det här skräckspelet till Playstation 2. För det hade jag också... Asså? flera huvudpersoner flera olika ingångsvinklar i storyn och det hoppade runt ganska mycket sen var inte det jättebra liksom rent krast, men idén i sig är jävligt cool så där finns det säkert mm.
2: okay.
0: där finns material för att göra många spel liksom inte bara i just den här specifika genren utan jag vet inte Något idag skulle kunna göra ett spel med multipla huvudpersoner nu har de ju i och för sig just gjort ett spel med åtminstone två huvudpersoner. Men... Ja. Um, vilken spelutvecklare ser du upp till på tal, om, på tal om bra idéer och grymma människor?
1: Oj, många. Jag, folk frågar mig så här, som solutvecklare vad jag blir inspirerad av. Jag blir snarare inspirerad av utvecklare än, än spel på något sätt. Mm -hmm. li lite som att man i musik ser upp till artister liksom. Och eh, mm. där det kanske inte bara handlar om musiken Utan också om så här personligheter och, och sånt och, Så när jag började göra egna spel Så var ju Indie the Game The Movie Var ju en stor, stor påverkan Med eh, se den filmen Och se Edmund McMillan och Phil Fish och Jonathan Blow Se dem göra sina resor Som utvecklare Och... Eh, Uh, och det var så inspirerande att se på hur, hur de liksom bara. Ja, men du kollade på hur de gjorde i Super Meat Boy. Och det är så här: ringande ögonen och uh, Red Bull burkar överallt. Och uh, mm. man ser på dem att de är slitna, men de tror så hårt och så passionerat på sin idé att de vägrar ge upp. Så det är väldigt inspirerande och, eh, uh, uh, mitt fjärde favoritspel Undertale är ju också gjort av en person som heter Toby mm. Fox och det är en stor förebild för mig Vi vet inte så mycket, man vet inte så mycket om honom för han är ganska skygg när jag har intervjuer mm. och så men ja, bara genom att, jag tycker det är häftigt också med vissa indiespel där du kan liksom nästan lära känna personen genom att spela spelet för att en mm. del indiespel är så pass och storbjudspel också för den delen kan vara så personliga och folk lägger in så mycket av sin själ i ett spel att, äh, att det, det blir som en spegel nästan. Du kan liksom, mm. om du kollar på Indie om man kollar på in the, game, the movie och äh, kollar på så här, och så ser man sig Edmund McMillan han, han är Super Meat Boy och Super Meat Boy är han liksom. mm. äh, Och sen så finns det en annan spelutvecklare som heter Nina Freeman som jag ser mycket upp till. Hon jobbade på mm. Gone Home och gjorde ett solo spel som heter Sibel eh, som handlade om ett par som eh, träffar ett fiktivt online-spel som heter Valtameri och det är en kärlekshistoria mellan dem. Eh, och eh, henne var till och med så att jag, jag, bara, jag är tvungen att skicka ett fan-mail där jag skrev att mm. det spelet betyder mycket för mig och eh, jag fick ett svar. Eh, nice. gjorde mig glad. Eh, och eh, i Um, i, um, uh, på i stor budget, uh, världen, så att säga så jag, uh, jag ser mycket upp till Fujiibayashi det um, som då är direktör dirigent regissör mm, direktör. på regissör på Scout Sword och uh, Breath of the Wild och de gjorde ett, uh, en uh, GDC föreläsning om Breath of the Wild och hur de skapade det och där han pratade mycket om sina idéer kring jag vill göra ett aktivt spel med multiplikativt gameplay och la fram sig jättekola teorier kring idén och filosofin bakom designen i Breath of the Wild och sånt och, mm. och sen tycker jag mycket om Yoko Taro också och Nier Automata är också ett av mina favoritspel och där kan man också se mycket av honom- och hans personlighet- återspegla sig i det spelet. Och sen är han en lite av en lustig figur också.
2: Mm.
0: Ja, det han har ju man. på sig en rund mask- varje gång han vill bli intervjuad. Ja. Jag, jag gjorde en intervju med honom en gång- och han, ja, det var inför nya automater då. Och det, då insisterade han på- att han skulle ha den där masken på sig hela tiden. Han, han tog av den lite för ja. att- ja, lite då och då, jag tror att han skulle dricka någon cola eller någonting, men så här ja, mycket av intervjun Aha. var i, ah. i masken och han ville definitivt bli fotograferad i masken det var liksom ingen snack om ah. saken han var den här klotrunda gubben
1: ja ah. och eh, oh shit, jag skulle kunna fortsätta ett bra tag till, men det där är några av de personerna som jag ser upp till och som jag inspireras av
0: mm. om man då spinner vidare på Um, uh, vad ska man säga A Andra personers idéer Andra personers verk uh, Om du Fick chansen att Göra en ny del i en Existerande spelserie Och fick göra mm. i princip vad du ville med den uh, Vilken skulle du välja oh, ja. Och vad skulle du göra med den i så fall
1: ah, Wow Det vore ju häftigt att göra um, Life is strange 3 Tycker jag uh. Vore häftigt att göra vad jag skulle göra med det är att jag skulle... För de har gjort, både med ettan och tvåan har de gjort så otroligt olika, ähm, olika äh, settings. Liksom. Ett var helt skolbaserat och tvåan handlade om ett, två bröder som var på flykt Och... Ähm, äh, äh, Men det,
0: det är ju jag, spel... Ähm, Ja, det är, det är spel med uh, uh, där historien ligger i fokus snarare än gameplayet. Och där mm. val som man fattar i historien är, är vad ska man säga det stora dilemmat för spelen.
1: Precis. Det som spelvärldens version av de gamla, jag vet inte om ni läste Dilemmasagor när du gick i skolan, det gjorde vi där. En saga Nej, vi, vi hade
0: nintendo Nintendo även pocket Det var lite alltså... svårare kan jag tänka mig. Det är alltså choose your own adventure-aktiga mm. okay. mm.
1: För Vi hade det i skolan där läraren läste upp en saga med ett dilemma på slutet. Så här, ah, men skulle du göra så eller skulle du göra så, så fick vi elever då svara och komma med resonemang kring varför vi skulle göra det eller det valet. Mm. Och det konceptet är liksom Life is Strange baserade på. Jag skulle vilja göra ett Life is Strange-spel eh, som handlar om en resa någonstans. Som det handlar om någon som från ett land som ska resa. Eh, jag var eh, i Tokyo eh, för ett år sedan eh, och, mm. och eh, det var en fantastisk, fantastisk upplevelse. Jag älskade att vara i Tokyo. Eh, alltid att göra det väldigt länge och sen fick jag egentligen chansen att åka till Tokyo för ett år sedan, så kanske mm. Life is Strange 3 som är en och resa vore någonting jag skulle kunna utveckla
0: mm. skulle det då en...
1: story som baserar...
0: Skulle det vara en mm. resa inom Tokyo eller en resa med Tokyo som slutdestination? Alltså så här förberedelsen inför att se Tokyo? Frågan.
1: Nej, det skulle, det skulle nog utspela sig i i uh... Tokyo och där liksom storyn skulle vara baserad både kring kanske personen du hälsar på och nya personer du träffar men storyn skulle också mm. kretsa kring föräldrarna hemifrån äh, som kanske ringer då och, då och frågar så sig ah, men hur har du på resan och det skulle kunna uppstå massvis med intressanta dilemman kring storyn det äh, är svårt att komma på på raka arm men äh, just det en karaktär som har olika relationer både med en familj hemifrån och ka kanske en äh, karaktär som. Äh, nej. Äh, jo, nej. Glöm det. Äh, men som har de här olika relationerna, både med gamla personer som du känner sedan tidigare och nya personer som personen träffar i Sjöva stan. Jag tror att det skulle kunna bli ett väldigt bra Life is Strange-spel.
0: Mm. Skulle du säkert kunna gå och bygga någonting kring eh, gamla relationer respektive nya relationer. Att man sätter dem i kontrast mot varandra. Att eh, mm -hmm. det kanske är lite, ja det är en klishi i och för sig, men lite, lite problematiskt hemma. Och eh, å andra sidan lite ja. nytt och fräscht och eh, kul med de nya personerna. Och så får man välja om man. Mm. Ja, dragkampen då mellan att eh, jag vet inte återvända hem eller att stanna kvar i Tokyo. Mm.
1: Det skulle kunna bli liksom för Life is Strange 1 slutar ju med det här stora valet mellan Chloe och Arkadia Brie. Så att det här spelet mm. skulle kunna sluta med det stora valet att åka hem eller stanna hemma. Mm. Det skulle kunna bli slutvalet. Och om man mm. bygger upp det på rätt sätt med karaktärerna och med relationerna så skulle det kanske kunna... För det jag tycker... Alla de här spelen, Life is Strange, Walking Dead, uh, Rain Detroit... Alla de spelen. För mig... Det som gör de spel så bra är de stunderna där det är stort sett omöjligt att välja. Alltså när jag fick välja med Chloe och Arkidia då sitter man ju med fingret över knappen och så här. Ska jag eller ska jag inte? Elskar jag, elskar jag inte. Um, så om man lyckats bygga upp den spänningen inför så, ja ah, men ska du stanna i Tokyo eller ska du åka hem och verkligen få det att verka som ett omöjligt val, det skulle kunna bli väldigt effektfullt. Mm.
0: Nej, precis. Det... Och det handlar ju nästan bara då om rent manusarbete. Det, det, kräver, ja. det kräver en bra. En, det kräver en vass penna, helt enkelt. Sen behöver en man ju penna. spelmekanik i grunden. Precis. Men det är framförallt det som kommer att sälja, sälja ögonblicket, så att säga. Mm vilket spel, och det här har inte med Life is Strange att göra överhuvudtaget, men vilket, vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
1: Okej, okay, uh, motfråga. Hur många personer, när du ställde den här frågan, har svarat ett mm -hmm. software spel
0: Inte så många faktiskt, alls. Det, mm -hmm. det, vanliga, det absolut vanligaste brukar vara uh, fighting-spel av någon anledning. För, uh, för att det är så personligt, man har ingen annan att skylla- men det är, samtidigt, det är samtidigt i relation till en annan människa och därför blir det just så starka känslor tror jag så fighting spel brukar ofta dyka upp men det lät, men det lät på svar... dig då som att FromSoftware är någon, någon slags kandidat
1: Ja, det är Sekiro Shadows Die Twice mm. uh, Speedrun Speedrunners det spelet på en timme och 40 minuter jag satt i 58 timmar med det spelet Oj mm. oj oj, oj oj Det var ett slut var det um, jag kastar inte hakkorshallen med väggen men apan, Guardian Ape. När den det när egentligen lyckas besegra den och den kommer till liv igen och rycker av sitt trilla huvudet av. Det, den rycker typ <laughs> trilla läge av det börjar leva igen. Jag var så här, du vet då hade jag säkert suttit i fyra 4-5 fyra, timmar på den fighten mm. enbart. Och när jag egentligen trodde, trodde att jag hade funnits ah, ah.
0: Jag, jag skäms lite över hur lång tid det tog mig att liksom på fullo inse att man kunde hoppa i det spelet. För man hoppar ju alltså? inte i Dark Souls eller i Bloodborne. Eh, och visst, man, jag testade handkontrollen lite i början och så. ja ah, visst, där har vi en hoppknapp. Men det är en av de tidigare bossfighterna eh, i, i spelet. Bossen kör en svepande låg attack- och jag åkte det, ja. dit på den gång på gång på gång. Och sen till slut ja. insåg jag att vänta, jag har ju faktiskt en hoppknapp. Och då så här, ja, man hoppar över den attacken. Det, mm. det är så man gör. Uh, just Guardian Ape tror jag att jag fulade mig på också med, med hoppet. För den har någon form av så här ringlande, nästan lite åliknande attack. När den så här rinner fram läng längs marken. Uh, uh, och jag höll mig helt enkelt bara undan från bossen tills den ålade fram för då uh. gick det att hoppa över den attacken och få in en träff och sen retirera tillbaka och det tog ett bra tag men om man bara väntade ut ålningen så, så gick det, i alla fall med mig um, nästa naturliga fråga blir ju, vilket spel har fått dig att gråta? Uh,
1: ett par, är det ett par Um, jag. Uh, om jag fick prata om det så. Om jag skulle kunna sätta en liten spoilervarning för nya automata, om det är okej. Okay. Mm, visst. Alltså, uh, lite spoilervarning det... för.
0: Ja, men det, det är ändå ett uh, snart fyra år gammalt spel.
1: Mm. Men det slutet träffar mig alltid mitt i blick. När. Uh, hela, alltså när. Uh, när då Nines dödar a 2 men sen dör själv. Uh, får hennes svärd i magen. Uh, och det är så, ja uh, men så här. Uh, en karaktär dör uh, kan vara så här. Uh, uh, det händer ju ofta i media liksom. Och så. Men just, jag tycker just den mm. kontexten när Nines precis har fått reda på att hans liv inte spelar någon roll. Utan att människorna är redan utdöda. Mm. Uh, och uh, androidernas existens är liksom har ingen syfte längre. Så just, just den kontexten och den känslan av att okej, okay, nu dör 9S men också han dör efter att ha re fått reda på att hans existens inte spelar någon roll. Det träffar mig alltid som, som ett slag i magen. Det mm. är. Och inte, ba inte bara det utan också när Pascal? Eh, vad sa du?
0: Pascal? Eller?
1: Aha, Nej, jag tänkte fortsätta um, att det, kommer, det mm. som kommer efter då att när de säger så här: ja ah, men du ville väl också att de skulle överleva och sen så kommer det upp på skärmen såhär the end of your heart. och sen kommer eftertexterna och sen spelas weight of the world upp mm. och sen där det slut, slutar med då att Ninas och Toby ligger bredvid varandra och att de ska få chansen att få sina minnen återställda, ja det får mig det gör mig till en fontän
0: mm. Jag måste säga också att uh... 9s resa genom det här spelet tycker jag är ganska ja. fascinerande. För första varvet mm, så tänkte verkligen. jag så här: det här är en ganska tråkig karaktär. Och sen, mm
2: -hmm.
0: sen liksom varv 2 och 3 så bara den här ja. resan ner i nästan vansinnet. Så här. 9, mm. 9s är ju inte en jätteglad karaktär i början eller i, i slutet av spelet. I början är han lite träg mest. Så bara, ja. den här förfallet av 9 är väldigt effektivt. Mm. Mm. Äh, nej, jag, jag, jag funderade på om, om stunden med Pascal också var en, en stark stund för dig i Nera Automata. Äh, alltså, en
1: stund syftade på. Äh,
0: ja, i och för sig. Det är ju ett val slog det mig nu. Men med Pascal som har hand om den här robotbyn. Ja,
1: just det. Ja. För jag, jag har inte gjort så mycket sidequests i Nera Story, main mm. story, så att
0: säga. Då kanske jag egentligen inte ska prata så mycket om Pascal. Eh, utan can snarare you, säga att... <laughs> om Om du känner för att spela lite mer nerautomata ner mellan Skyward Sword och Phoenix Wright. Så fokusera på pascal eh, sidequesten. Absolut. Jag känner att jag råkade spoila alldeles för mycket inom den här spoiler-taken. Nej, nej.
1: Nej, nej, nej. Det, det gör nog inget. Uh, ja, jag, det, blir dags, det börjar bli dags för en ny replay snart eftersom Replicant är på G. Mm. Så jag brukar tycka om att spela om så här tidigare uh, spel i en serie när, uh, uh, när nästa del i serien kommer, så att säga. Men ser mm. du fram emot Replicant?
0: Absolut. Uh, Replicant är ju en ny version av det första ner. Mm. Uh, och jag spelade aldrig det första ner, jag missade det uh, och spelade ner Nej. automata som mitt första ner. Så jag ser väldigt mycket fram emot att, att uh, upptäcka första ner, fast med, uh, vad ska man säga, under lite rimligare omständigheter med lite polerad mekanik och sådär. Uh, ja. Körde ja, du första ner?
1: Nej, jag har miss också missade det, jag tror jag, mm. ja, jag tror många missade det, det var inte mm. Det var ingen jättehit när det väl kom ut. Utan jag tycker det är väldigt smart av dem att göra en remaster. Uh, mm. Så att folk som blev fans av Automata kan liksom upptäcka rötterna. Så att säga. så det kommer mm. bli väldigt häftigt. Det kommer bli.
0: Ja, ja, men då, bara här så har vi två stycken potentiella köpare av en Replicant. Uh, vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Uh, alltså, nu, nu dyker Breath of the Wild upp igen. Jag vill ju bo i... Uh, vart vill jag bo? L Lurelin jag vill bo... Village. Kanske. kanske. Uh, eller. Uh... Jag, vill, jag, vill bo nog, jag vill nog bo i Rito Village. Det är min favoritby. Mm. Rito Village är fantastiskt vackert tycker jag när solen går ner och när lamporna tänds upp. Och det, det är inte jättestor by men om jag får tag på en separat liten um, separat liten hydra för mig själv så tror jag att jag skulle stormtjevas där. Och man kan ju, man kan ju hike upp för berget och hänga lite med Selmi, du vet hon som uh, håller i snowboard-tävlingen. Uh, snowboard mm. uh, uh, snowboardar jag inte själv, jag åker skidor, men jag älskar skidor, det är mm. extremt kul. Så uh, snowboard-surfade snowboard i Breft Wall med Selmy och sen hike jag hem till Rito Village för att äta lite simmered fruit, det något som drömlivet.
0: Jag skulle bli så höjdrädd eller jag säger att jag är ganska höjdrädd i grund och botten. Men att befinna sig i Rito Village utan att ha någon form av fallskärmslösning, eh, som ju Link kind of har hela tiden. Jag skulle vara livredd ja. över att trilla över staketet varje gång jag skulle upp och snacka med Kaneli.
1: Det är sant, faktiskt. Det är att vara försiktig. Men om man skulle det kan, ha. Per, det kanske ingår
0: på men, något sätt. Ja, det ingår kanske
1: ingår i, i, i... Om du ska flytta till Breath of the Wild då får du en paraglider på köpet.
0: Ja, det är så här i, i ditt förstahandskontrakt i, i, <laughs> så ingår wing, inte wing glider. Även, vad heter den? Uh, paraglider. Paraglider. Mm. Uh, vilken, spel... <laughs> vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
1: Oj. Uh, oj. Återuppliva? Um... Det är ju ganska mycket som återupplivas just nu. Perfect Dark kommer tillbaka exempelvis. Det ser jag fram emot. Jag spelade inte jättemycket Perfect Dark på Nintendo 64. Men det är en cool spelserie att återuppliva tycker jag. Helt klart. Perfect Dark kommer tillbaka. Återuppliva... Jag uh, försöker tänka mina favoritspel... Men många av mina favoritspelserier är spelserier som håller på. Typ Persona och Final Fantasy. Och, uh... Ja, det är svårt att komma på på raka här, alltså.
0: Ja, det är i och för sig ett eh, slags eh, gott tecken kanske. Eller, eller vad man ska mm. säga, ett, ett lyxproblem. Att eh, helt enkelt ha så pass många spelserier som man eh, uppskattar och tycker om. Så att... Ja, faktiskt det finns inga, inga direkta svar på den frågan då tar vi den här istället då vilket är ditt favoritspel det har vi etablerat Breath of the Wild men vilken detalj i det gillar du allra minst
1: jag tänker inte svara vapensystemet för jag tycker faktiskt väldigt mycket om vapensystemet, jag tycker det är intressant att man får liksom improvisera med det du har, jag ska det är så Läst om oss har lite samma filosofi att du har begränsade resurser som tvingar dig till att vara kreativ och eh, komma på liksom on the fly-lösningar. Mm. Oh, nu, nu är jag i den här situationen. Nu måste jag. Mm. Man får valt till sätta ett krav på dig att vara till kvicktäkt. Och sen är det så klart att det inte är inte det mest välbalanserade systemet, för det är mycket så här att du stormar in i ett. I ett eh, i en håla med så här 13 tretton Royal Claymores och sen så har du sönder alla så får du typ en pinne i kistan och bara, oh, okej okay, kul, tack. Uh, så det, det kan vara ganska många sådana, framförallt i bakre hälften av spelet när du har 13 Royal Claymores så blir det att du kanske håller lite i dem för du vet att så ja ah, men du kommer säkert få garanterat bara sämre vapen om du raidar fiendehålor liksom. Mm.
2: Uh,
1: men animationscyklerna på vissa grässtrån är ganska stela.
0: <laughs> nu är vi ändå inne på en ganska detaljerad nivå här. Mm. Typ. Det, det,
1: Nej men äh, ja. det kan vara lite störigt och äh, men okej, okay, ett faktiskt far är väl kanske frameraten i Cork Forest är lite svår att leva med.
0: Mm. mm. Men då har man ju ändå var... kanske en, en väg framåt för Breath of the Wild 2. Vi, vi kommer få ja. bättre eh, animation på gräset eh, och om de här eviga ryktena om en Switch Pro stämmer så kanske vi får ett, eh, en uppföljare då med eh, bättre framerate.
1: Ja, och eh, det intressant väldigt intressant att se vad de gör med vapensystemet. Om de tweakar, det, om de har något helt nytt på G, det vet vi inte liksom. Och eh, jag tycker det är intressant är att Link har ju massasword med sig i trailen och om trailen då är i introt, om trailen är i utspelas i början av spelet det är liksom, vad kommer hända med massasword, liksom vad kommer, mm. kommer vi fortfarande ha vapensystemet av Link har massasword från början och i så fall mm. vad är det som kommer hända som gör att han förlorar det och att vi får börja om på nytt med nya vapen det är ett mysterium. Det, mm. det är ett stort, hela spelet är ett stort museum, jag vill bara veta vad det är som händer ah.
0: mm. det är ju ganska lätt att i alla fall så här, på förhand dra paralleller mellan den här situationen och situationen med Ocarina of Time och eh, Majors Mask som ah. vi också kom tätt in på varandra och påminner väldigt mycket om varandra och i det Aha. fallet då så, så byggde ju Majors Mask vidare på Ocarina of Time-motorn, precis som den här gången eh, men la på hela tidssystemet. Så det var Aha. det som var den stora twisten där. Ska man ta den filosofin och försöka applicera den på Breath of the Wild 2 då skulle ju Breath of the Wild 2 ha mycket av grundmekaniken från Breath of the Wild 1 men de lägger Aha. på någonting, ett lager som är väldigt annorlunda. Alltså Breath of the Wild 2 men hela spelet... ...är upp och ner, eller Breath of Wild... Mm. ...fast hela spelet... Eh, ...går på tid på något sätt... ...eller vad eller, det kan
1: vara. Eller multiplayer... ...det är en teori folk har. Ja,
0: eller spelbar Zelda... ...kan man drömma ja. om. Mm.
1: Just det, får jag säga en sak. Det här är Absolut. lite sit men jag Men tänk, jag tänkte på det här... Um, um, ...eftersom du ju har... Um, skrivit för Super 11 och så så kommer jag att tänka på det uh, för ett par dagar sedan. Minns du numret från början av 2013 när ni listade era drömselda spel?
0: Ja, det. ja visst. Jag tycker det är ja. intressant
1: för tre av de spelen hände ju. För det var ju första spelet var ju någon som drömde om The Legend of Zelda Hyrule och beskrev om att du är i en öppen värld Mm. Där Hyrule spelar huvudrollen Och det är liksom väldigt likt Breath of the Wild mm. Och sen nästa spel var The New Legend of Zelda Som var mm. en uppföljare till All to the Past, vilket All Link Between Worlds var.
0: Ja, det var Det var, om jag minns att och... min text Det var jag som var drömde ihop det här okay. spelet. Eller vad fan vi det, det var ett hopkok av folks idéer
1: Mm. Mm. och eh, det tredje spelet var ett spel som hette Link and Zelda och var ett ko-op-spel baserat mycket kring pussel och tempel, vilket tycker jag låter väldigt mycket som Triforce Heroes. Mm. Det fjärde spelet var typ ett spel som hette Ganondorf någonting och var typ ett spel med episk mörk story och eh, mm. eh, som du också skulle göra som film av typ. Mm. Jag tycker det är intressant att tre av de idéerna hände. Breath of the Wild, A Link Between Worlds och Triforce Heroes.
0: Ja, det är väl, vad ska man säga, det är ju kanske... Alltså när man sitter och drömmer om olika spelkoncept. Man, man kan ju inte sväva för allt för långt från grundkonceptet. Ska man hitta Nej. på ett, ett ja, fiktivt Zelda, då, då, det ska ju ändå vara rimligt på något sätt och Nintendo mm. på något sätt tänker de ju ändå i samma vanor att eh, de kan ju inte vända upp och ner på det fullständigt för då skulle det inte vara Zelda längre. Nej. Eh, Nej, så... Ja. Och i och med att vi hade flera olika alternativ där så var det väl till viss mån då också tur att några av dem råkade sammanfalla någorlunda med inte med Nintendo gjorde. Men kul, jag hade, glömt, jag hade faktiskt glömt bort att vi skrev den artikeln. Det var kul. Jag kommer ihåg det. Uh, vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö? Näst sista frågan här.
1: Okej. Okay, uh, Super Mario Maker 2 skulle jag ta med mig. Jag tyckte uh. mer om Super Mario Maker 2 än 1. Men till en öde ö, du kanske vill ta med dig ett oändligt spel, tycker jag. Eller, inte ett oändligt spel, men ett spel som är i stort sett så här. Känns ändlöst på något sätt. Och eh, jag, jag kan ju grotta ner mig fullständigt i Mario Maker. Och jag, eh, jag tror att med Mario Maker 2... Jag har gjort 35 banor med bara 3D World-templaten, eh, så att säga. Mm. Och... Eh, och
0: eh, det, det får mig i och för sig så, att tänka då... När du säger att du gör just 3D World-banor, det, det går ju att återkoppla lite till ja. det du sa nyss om att, att Nintendo tänkte i samma banor som vi gjorde när vi skrev en levelartikel. Det, det, det här, det här ja. blir intressant att se när eh, Bowser's Fury väl släpps, om Nintendo har ja. tänkt i samma banor som du har gjort i något av de här 35 fallen.
1: Ja, faktiskt. Det får vi se.
0: Men är det, bara, är det bara Super Mario 3D World eller är det andra templates du också? Nej, äh, äh,
1: nej, det jag menar är att det finns så mycket potential i det spelet att jag har gjort 35 banor med bara en template. Ja, 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 okay. Bara den templeten har så mycket potential att jag lyckas göra 35 banor av det. Jag har ju typ knappt rört Super Mario World eller Super Mario Bros. Jag skulle kunna göra 35 banor till av varje dom så... För mig är Super Mario Maker 2 så här, det perfekta spelet att ta med till en öde för att det tar aldrig slut i princip. Mm.
0: Vad är bäst och att skapa eller att spela? Jag,
1: jag tycker mest om att skapa. Det är. Mm.
0: Och slutligen då i och med att vi fortfarande befinner oss eh, i januari ett litet, litet tag till och spelåret ligger framför mm. oss eh, vad ser du fram emot allra mest i år? 2021?
1: Ja, det är ju om vi i närmaste framtiden ser jag fram emot Barsus Fury och Replicant. Och sen är ju den stora förhoppningen om Breath of the Wild 2 kommer i år. Vilket jag verkligen, verkligen hoppas. Och sen är det också så här, kanske ett klyschigt svar. Men man ser ofta fram emot det som man inte visste att man ville ha på något sätt. Jag ser, fram emot, jag ser fram emot att bli komplett överraskad av något spel någonstans. Mm. Mm. Uh, men i konkreta spel som finns så är det framförallt uh, Breath of the Wild 2. Jag ser oerhört mycket fram emot. Och oj, oj, oj. Nästa, nästa gång de släpper en trailer så kommer jag explodera.
0: <laughs> ja. Uh, ja, men det det kommer bli grymt. Och som, som du säger det, saker man inte ser fram eller saker man inte vet om att man ser fram emot är ju ofta de spelupplevelserna som, som träffar allra hårdast. Och där är det kanske framförallt indiespelen som har en förmåga att verkligen mm. rycka den mattan under fötterna och introducera någonting helt galet som man inte har sett tidigare. Ja,
1: absolut. Alright.
0: All right. Uh, tack så mycket för att du ville prata lite spel med mm. mig. Det var trevligt.
1: Ja, tack så jättemycket för att du ville ha mig ombord.
0: Absolut. Uh, den här podcasten finns på tredje gången podd på Instagram och jag finns på Viktor Underskörsjustrum på Twitter. Var finns du på internet?
1: Uh, Alexandra nt 5 på Twitter. Kan man uh, följa mig och uh, alla. Små upptåg jag gör i mitt spelskapande. Mm. Och om man är intresserad av I'll be Dead Before You Read This så ska man absolut följa min Twitter för uppdateringar och trailers och så.
0: All right. Då så. Tack så mycket.
2: Tack själv.